0: Bom dia, gente. Beleza? Joia. Muito bom estar aqui. Já falei isso várias vezes. A gente, quando vem para dar aula na Atos, né? quando vem aqui num culto de domingo, a gente fica, eu fico muito feliz. Porque eu sou apaixonado por essa igreja, sabia? Você vê que essa, essa, essa igreja assim, a gente tem ela no, no, no coração. Eu e minha esposa, Raquel, está ali. Não sei se você já conhece, já conhece ela. Quem não conhece, está ali, de, sentadinha ali, de azul. É, nós temos três filhos. Tem um de 19, um de 14 e um de. Eu olhei para cima, mas ele é do meu tamanho. O de 14, sim, eu olho para cima. Faz 15 essa semana, eu já olho para cima assim, e vou falar com ele, está enorme. Então eu tenho um de 19, um de 15 que faz essa semana e tenho uma de 4. Até porque, assim, a gente fala, pô, ele está maior que a gente, né? Se é maior do que eu, não é muita vantagem, né? tem muita vantagem nisso, em né? ser é maior do que eu. Mas ele está grandão assim já. Eles não vieram, foram lá para a igreja da Tijuca. Estão lá, estão envolvidos, né? Estão envolvidos lá na igreja acaba né não, não, não acompanhando a gente. Quem acompanha a gente é a pequenininha, ela está na, na, tá aí na, na salinha, tá? É muito bom estar com vocês, muito legal. Antes da gente compartilhar a palavra, eu quero fazer um anúncio aqui para vocês, um anúncio importante, né? Se puder pôr aí para mim, Mário, por favor, a, a, o anúncio da, da, da caminhada, nós vamos fazer uma caminhada. Eu, eu, eu e a Raquel, a gente cuida lá da, 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 das famílias, né? Da igreja. Você sabe que a gente cuida das famílias de todas as academias da fé. Então, tem uma turma daqui que está com a gente, né? Está junto com a gente aí nessa, nessa é, é, empreitada, nessa luta aí, que é abençoar a tua casa. Você sabe que essa igreja ela é apaixonada pela tua família? A gente ama a tua família. Essa igreja ama a tua família. A gente quer te abençoar muito. Então, a gente tem vários eventos, a gente tem várias, várias oportunidades que a gente, tem, que a gente é, promove para que a minha casa e a tua casa sejam abençoadas, né, pela palavra de Deus. E uma das oportunidades é essa que a gente faz... Todo ano a gente tem dois eventos. O Ministério Família em Forma, que é o Ministério de Família das Academias da Fé, ele tem alguns braços. Né? Tem o Sexta para Casais. Alguém já participou aqui do Sexta para Casais? Aqui? Turma aí, ó. Sexta para Casais, legal, show. É, nós temos os cursos, que nós estamos retornando esse ano com os cursos, tá? os cursos para casais e para os pais. É, nós temos um congresso de família, toda, em, sempre em maio, né? E nós temos também esse, nós temos o um encontro, esse ano vai ter o retiro de casais, tá gente. Quem já foi, quem já, alguém já foi em Retiro de Casais aqui da igreja, turma ali também, né? Esse ano nós vamos ter o, o, o encontro, tá? que vai ser em setembro, final de setembro. É, e nós temos também a corrida e caminhada. O que é corrida e caminhada? É um braço do Ministério de, de Família, é, assim, promovendo, ajudando você a cuidar do seu corpo, a cuidar né, da sua da, da saúde. E a gente faz dois eventos no ano. Um é o Trilhando em Família, que a gente faz uma trilha, dessa uma caminhada, alguma coisa assim, é uma caminhada. E o outro é a corrida que a gente faz sempre, agora vai ser tradicional, sempre na primeira semana de julho. Então a gente já deu uma entrada lá na Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa corrida é uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Antes que você me pergunte, são sete quilômetros e meio... Quando eu comecei, há anos, dois anos atrás, quando a gente começou, eu assumi o Ministério de Família só para te dar um incentivo. tá? Vou te falar isso para te dar um incentivo. Eu, nós começamos no Ministério há dois anos atrás. Eu não corria. Eu falei assim, poxa, vai ter a corrida e caminhada lá no meio do ano. Como é que eu vou fazer para correr se eu não consigo correr nada? né? Aí comecei, dia 4 de janeiro, eu comecei a correr. Aí dei uma volta lá perto, um lugar lá perto, perto da minha casa, no Rio, né? Era um quilômetro e meio. Cheguei em casa <risos> quase morrendo né? com um quilômetro e meio. E aí fui, continuei, dei continuidade. De um quilômetro e meio, você passa a dar duas voltas, já são três, né? Não, esse. Aí acordei bem hoje, vou dar quatro voltas, vou dar é, quatro quilômetros. E aí fui, fui. Esse ano, agora em maio, aliás, no ano passado, né? No ano passado, é, corri meia maratona, ó. meia maratona, né? legal, né? Agora corri a São Silvestre, esqueci de trazer a medalha, para mostrar para o pessoal. estou sempre esquecendo, corri a São Silvestre agora 15 quilômetros, né? Então corri já três meias maratonas e esse ano eu tô partindo para maratona, né? Vou chegar lá, não sei se eu chego esse ano, mas eu vou chegar lá. É uma caminhada, a gente, né? É uma, é um, é uma sequência, a gente não pode desistir, né? Então, assim, é um incentivo que eu faço para você, né? Para se preparar para dia 1 de julho você estar conosco lá na, na, na corrida da Lagoa. São 7,5 km. Então, eu, eu queria correr é, 7,5 meio, né? Quando chegou em julho, eu estava correndo 10. Olha que legal né? daquele ano, né? Estava correndo 10. Por quê? Você mantém a pegada, o corpo só faz aquilo que a gente. Treina ele fazer, não é isso? Só faz isso, só faz o que a gente treina. Se a gente treina ficar sentado, é isso que ele vai fazer, né? Ficar sentado. Seu Se treino, fazer uma caminhada, então lá é uma caminhada e corrida. Agora, dia 4 de fevereiro, é uma caminhada que a gente faz na Floresta da Tijuca. Então, ó, é uma, vai ser uma trilha para adultos, uma trilha kids, para crianças a partir de 9 anos, tá? E uma, um, um treino. Um trail run. pessoal tem esses nomes aí, né? Um trail run, para quem já está acostumado a correr, né? A gente vai, vai subir correndo lá, a turma lá vai, vai subir correndo. Né? É um trecho pequeno, não é muita coisa. É caminhada leve, tá? Para quem vai caminhar, é uma caminhada leve, né? Todo mundo pode. Tem, tem senhoras que vão com a gente, tem crianças que vão com a gente. Então, quero te incentivar a estar conosco. No dia 4 de fevereiro, agora, na caminhada, vai ser às 8 horas da manhã, e as inscrições já estão abertas. São poucas vagas, não são muitas. né? Então, se você puder já entrar logo e, fa e fazer. É, a, as inscrições, eu, eu vou... Como é que eu posso dizer as inscrições, onde é? É no e-inscrição. É um, é um, vai ser tudo online, não vai ser nada físico, né? tudo online. Acho que eu esqueci de colocar ali o, o, o endereço para o pessoal. É, se você puder anotar no seu celular aí, eu falo aqui. É e-inscrição. traço e-inscrição.com barra família informa barra trilhando em família. Esse, é esse é o link lá. A gente, faz, a gente faz através dessa plataforma e inscrição, tá? Não faz nada físico, não, tudo, tudo eletrônico. Então é e-inscrição.com barra família barra trilhando em família. Oi, filho. É, as, as crianças, né, a partir de 9 anos, também podem fazer. Eles vão acompanhados dos seus pais. Né? É muito legal que você dê um incentivo também para o seu, seu filho né, para caminhar, para começar um exercício. Muito legal isso. Né? Então, é, a gente entende que... Qual é o nosso entendimento do, 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 do Família Informa? O entendimento é o seguinte. É que Deus tem propósito, tem planos para fazer com a gente. Não é isso? Tem muita coisa para fazer. Eu tenho planos para 200 anos. Pena que eu não vou viver 200 anos. Né? Então, assim... A gente tem, Deus tem muitos planos. E, muitas vezes, nós antecipamos, né? nós é, acabamos é, é, bloqueando esses planos porque nós não cuidamos do nosso corpo, não é verdade? Né? A gente cuida do nosso, não cuida do nosso corpo e a gente não cumpre os planos que Deus tem, tem para a gente. E isso não pode acontecer. Nós temos que estar com o corpo em dia, né? tudo em dia, tudo no lugar, para a gente poder fazer tudo aquilo que Deus planejou para a gente. Então, esse é o nosso incentivo tá? para você fazer a obra de Deus, beleza? Ok? Ah, legal, isso aí. Então faça sua inscrição, já está aberta lá. Você pode fazer até agora se você quiser. Tá? É bem, bem rapidinho. Gente, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, algo, algo que Deus colocou no meu coração essa na semana passada, né? E eu eu é, trouxe essa, essa palavra na quinta-feira na lá na, na Tijuca. Isso impactou, assim, encheu tanto o meu coração, que eu quero compartilhar com você hoje. Eu vou compartilhar uma parte hoje, agora de manhã e uma outra parte à noite. Isso encheu o meu coração. Encheu o meu coração e transformou a minha visão sobre algumas questões. Que eu e você precisamos é, estar atentos. Então, assim, é, o que eu quero, eu quero falar com você? Nós temos uma dor. Assim, a sociedade tem uma dor. A igreja tem uma dor. Que a gente precisa resolver essa dor. Eu e você precisamos resolver essa dor. Qual é, qual é o desafio? Quando eu digo dor, é o desafio, né? É um desafio, uma barreira. Onde é que eu quero, né? Onde é que eu. É, que está me, me, me bloqueando para eu alcançar tudo aquilo que eu tenho como plano, como planejado para mim e para você também. Né? Então, tem algo que tem é, é, bloqueado, que tem sido a dor da nossa sociedade. E aí, sendo da nossa sociedade, também acaba sendo da igreja. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos deixar isso bloquear a nossa vida. Né? Então, eu quero falar de três coisas. Como é que é, qual vai ser a nossa agenda hoje, né? agora de manhã? Né? Nossa agenda é... Eu vou falar de três coisas. Uma, qual é essa dor? O que está acontecendo conosco, como sociedade, como pessoas, como cristãos? Né? Depois, eu quero dizer... É, o que não é fé... E terceira coisa, eu quero falar o que é fé. Ah, mas isso eu já sei, pastor. O pessoal já está pregando. Mas, assim, Deus me deu uma, 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 uma claridade sobre esse assunto para a minha vida, que eu quero compartilhar contigo. Essa vai ser a nossa agenda de hoje, beleza? Estamos juntos nessa aí? Nossa agenda vai ser essa. Então, qual é a nossa dor? Nossa dor é que, em todo momento, todo momento né, nós somos pressionados, empurrados. A reagir de maneira natural e lógica a qualquer situação. De algo que seja sentimental, algo que seja de, da, da, daqueles, daqueles mindsets que você vai trazendo ao longo da vida, né? aqueles, aqueles pensamentos que vão empurrando para dentro da gente e que faz com que a gente, o primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor, será sempre um impulso para uma reação natural e lógica. Mas está errado de fazer isso? Não está errado de fazer isso. Você ter lógica, né? você ter uma, uma, uma reação natural, não está tem, não tem, é, errado nisso, não tem nada de errado nisso. Tem o seguinte, se eu sempre tenho um impulso natural e lógico, talvez, talvez, eu deixe de experimentar toda a vontade de Deus para mim. Porque a nossa, nossa, a nossa vida ela não é só lógica e razão. Nós temos a questão espiritual. Nós temos Deus. E a gente vai falar sobre isso. Né? É, é, eu sempre falo o seguinte, que o sentimento é o primeiro a se manifestar diante da pressão das circunstâncias. Apareceu uma pressão, apareceu uma barreira, aparece, o sentimento é o primeiro a se manifestar. E essa é a nossa dor. A nossa dor é que o, nós... Estamos sendo treinados, eu e você, treinados todo dia a viver pelos sentimentos. Os sentimentos nos dominarem, nos guiarem, irem levando a nossa vida para onde eles quiserem. E aí nós recebemos estímulos para que esse sentimento continue guiando a gente. Estímulos todo dia. Eu já falei aqui na aula da Atos, mas eu, eu preciso... Comentar com você isso é básico para gente. gente. Precisa entender isso bem tatuado, bem entendido dentro do nosso espírito, espírito, para que a gente não caia nas ciladas, né? Então eu já, eu já, já comentei com, com você aqui é que é, é, o sentimento ele não pode ser alguém algo que vai nos levando, sabe? A gente vai dando a, a gente vai dando o controle da nova, nossa vida para eles nós somos, somos treinados todo dia para isso já falei isso com você aqui. a gente você passou ali pelo não sei um lugar que seja quente aqui né tem algum lugar quente lá no, lá no, no centro do rio tem o Largo da Carioca né é o deserto da Carioca que a gente passa lá fica com calor né e aí acabou de passar ali está com calor está com sede o que, que a gente precisa o que a gente precisa água estou com sede preciso de água mas nós recebamos impulsos na nossa vida para a gente entender que o que a gente precisa é aquele refrigerante com as gotinhas na latinha, né? se for de garrafa de vidro melhor ainda, né? Então nós a gente recebe impulsos para isso, para que a gente possa achar que o que a gente precisa é o refrigerante, entende? Mas o que a gente precisa mesmo é a água, o que mata a sede é a água, já dizia lá o camelô na praia, né? Não é verdade, o que mata a sede é a água, mas eu Sou empurrado, eu e você, né? Empurrados para achar que o que a gente precisa é refrigerante. Mas estou dando um exemplo, né? É um exemplo simples, mas só para, é, para demonstrar que a gente é, recebe estímulos todo dia para viver pelos sentimentos. Para que os sentimentos nos guiem. Para que esse pensamento lógico, essa, né? Ele vai nos guiando. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Bem atentos a isso. Existe uma tendência natural de nos entregarmos ao que estamos sentindo. Para o bem e para o mal. A gente se entregar ao que está sentindo. Ao medo. Ao desespero. Se entregar a, 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 a uma empolgação, uma paixão. Se entregar ao sentimento. A uma tendência natural. Entende? Às vezes você vai fazer um negócio... E você está tão empolgado que você não vê os riscos daquele negócio. Entende? Eu trabalho no mercado financeiro. E aí o que você vê de gente que cai em golpe? Você já viu alguém cair em golpe aí? né? Em golpe porque ele está tão empolgado em ganhar que ele não percebe o risco que ele está correndo de perder. Não é isso? É isso. Então, assim, é, é, a gente... É o tempo todo, estimulado. E aí a tendência natural é entregar um sentimento. E eu e você precisamos estar atentos a isso. É, o, o sentimento é aquilo que eu também é, costumo falar, que eu preciso compartilhar com você, que é o seguinte. Eu tenho uma criança de quatro anos, que eu te falei, né e aí aquela criança... A gente vai andando, o um adulto vai andando no shopping, né e se você se distrair, você começa a arrastar a criança. Né? E a criança vai vai se arrastando, né? é verdade, se distrair, né? É isso. que acontece às vezes com a gente? A gente dá a mão para o sentimento e deixa ele levar a gente. A gente vai tropeçando, esbarrando nas pessoas, né? É, destruindo é, coisas que não eram para destruir. Né? A gente vai esbarrando e vai tropeçando. Né? Sentimento, a gente faz assim, ó. Ei, psus, aqui do meu lado, eu quero você do meu lado aqui. Qual a mamãe fazia, né? Lembra da mamãe, né? é? Isso, eu, eu aqui, do meu lado. Não quero você atrás e não quero você na minha frente. Eu quero você do meu lado. Não é isso? Então, os sentimentos, nós precisamos fazer isso todos os dias. Muitas vezes por dia, Jesus, né? Muitas vezes por dia. Eps, aqui, do meu lado. Senta aqui do meu lado. Porque o sentimento ele também não pode andar atrás. Porque Deus colocou em nós sentimentos para a gente usar vai usar eles, mas o que está acontecendo? A gente está sendo treinado a decidir que os sentimentos vão guiar a gente se você puder anotar essa frase botar em algum lugar para você lembrar é assim, ó: eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham anota isso anota no teu celular eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham é assim que funciona a questão é que a gente está tomando, a gente, sociedade, né? Está tomando a decisão de deixar o sentimento guiar. E aí vai acontecer. Mas sempre foi assim: eu tomo uma decisão e o sentimento me acompanha. Quem é casado aí sabe disso, né? Quantas vezes o sentimento varia, né? Acho que a Raquel está apaixonada por mim todo dia. Tem dia que ela tem vontade de apertar o meu pescoço, gente. Tem dia que ela tem vontade de apertar meu pescoço. Sentimento varia, mas ela toma uma decisão e o sentimento se ajusta de novo. Né? E já se vão 25 anos. Né? Tranquilo, feliz. Né? Mais feliz do que quando a gente começou. Está né? melhor, tá melhor do que quando começou. Mas é uma decisão todo dia. Não quer dizer que é perfeito desde que começou. Entende? Todo mundo sabe disso mas eu tomo uma decisão e o meu sentimento vai me acompanhando. Né? Você vai tomando a decisão todo dia, e o sentimento hormônio que sobe, hormônio que desce, hormônio que sobe, hormônio que desce. E você tomando a decisão, e o sentimento, opa, ajustou, ajustou, oh, saiu do lugar, ajustou, olha oh, embaixo, ajustou. É assim que faz. Eu tomo uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, ele vai me acompanhar. Qualquer Coisa que você fez na tua vida foi isso. Você tomou uma decisão e os teus sentimentos te acompanharam. O que a gente não pode fazer é falar assim: sentimento guia minha vida. Me leva aí, por favor. Porque você vai igual aquela criança, tropeçando e chutando tudo, quebrando as coisas. É, é, uma, é, uma, é um elefante numa, numa loja de louça, né? É um elefante numa loja, loja de louças. né? Quantas pessoas. Né? Então, estão vivendo as suas vidas assim. Né? E aí vai esbarrando, vai quebrando, vai atrapalhando. Não é verdade? Tem que ter cuidado com isso. Então, assim, ó. se eu confio mais no que vejo, sinto ou ouço, não poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. O que Jesus e a palavra de Deus vem dizendo ao longo, do, ao longo do, de toda a palavra? Né? Para a gente não viver... Pela carne, mas viver pelo Espírito. A carne é isso, sentimento, pensamentos, né? Então, eu e você é que tomamos rédea disso. É lógico, gente, é difícil, não é fácil, né? Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Então, você não está sozinho nisso, não, tá? Nem eu, nem você estamos sozinhos. O Espírito Santo está com a gente para nos ajudar, né? Muitas vezes precisamos de algum profissional para nos ajudar com isso, e isso, isso, isso acontece. Né? Muitas vezes, é, como eu falei aqui, é uma questão hormonal, não é verdade? Às vezes o ânimo está mais aflorado com a é uma questão hormonal. É, é mentira ou é verdade? É né? uma questão, não é, de, às vezes, de descontrole hormonal, a gente precisa ali ajustar alguma coisa. Nada de, nada de ruim nisso, nada de errado nisso. A questão é que eu e você precisamos estar atentos atentos a isso, ativos a isso, e não passivos nesse assunto, sabe? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu estou deixando o sentimento me tomar conta, me dominar. Então, eu preciso resolver isso. Eu preciso saber quem é que domina. Quem é que tem que dominar, na verdade? É quem tem que dominar é o nosso espírito. É a palavra de Deus. Então, essa tem sido a nossa, nossa dor. E se eu confio mais no que sinto, vejo, né, eu ouço, não posso colocar a palavra de Deus para me dar resultado. O pastor Leandro falou aqui, né da, da, da semente que traz resultados. Essa semente, que é a palavra de Deus, ela traz resultados. Mas eu preciso colocar ela para funcionar. Se eu né, quero que ela funcione e eu faço o contrário daquilo que ela... Pediu para eu fazer, ela não vai funcionar. Hello, somebody. Esse é o primeiro item. O segundo item é, a fé não é. O que a fé não é? Ela não é um sentimento. A fé nunca foi um sentimento. E muitos de nós estamos confundindo fé com sentimento. Hoje eu sinto fé, amanhã eu não sinto fé. Hoje eu sinto fé, amanhã eu não sinto fé. A fé nunca foi sentimento. Você saber disso, você que está em casa aí? A fé nunca foi um sentimento. A fé é uma decisão, a gente vai, vai, vai ver já o que ela é, mas a fé, ela, ela é, é... Fé não se sente. Fé se exerce. Exercita. Se decide exercer. Eu decido exercer fé e o meu sentimento me acompanha. Porque eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão me acompanhar. Todo dia. Todo dia. E aí, muitas vezes, eu e a Raquel, e ela está aqui para ouvir isso, né? muitas vezes, eu e ela já oramos dessa forma. Senhor, eu sei, eu vejo que vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Mas eu vou continuar crendo na tua palavra. Eu vou continuar. Está dando tudo errado e vai dar errado. Assim, tem, tem tudo para dar errado, na verdade. Né? Mas... A gente continua crendo. E todas as vezes que a gente fez isso, deu certo. Deu certo. Porque é assim que a gente faz. A gente chama a existência aquilo que não existe. E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Então, fé não é um sentimento. Fé não, não se sente fé. Fé eu exerço. Eu decido exercer a fé. Ponto. Independente de, 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 das circunstâncias. Ainda que a gente veja que não tem jeito. Mas eu vou continuar crendo, Senhor. Eu vou continuar crendo naquela, na tua palavra. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus, elas já têm o sim e o amém. Está prometido na palavra? Então já tem o sim. É assim que funciona. Todas as pessoas que você vê na palavra de Deus que receberam, receberam por Fé, por crença uma mulher falou assim eu pensei aqui comigo se eu for lá tocar nas vestes, nas vestes dele eu ficarei curada já tinha gasto toda a seu, sua grana tinha piorado né? e aí Jesus está passando se eu for lá e tocar eu ficarei curada foi lá, tocou e ficou curada é. Pedro, me empresta o teu barco aí que eu quero, que eu quero pregar. Aí prestou o barco e tal. Né? Pedro, agora você vai, volta lá para pescar e pesca tudo de novo. Mas, senhor, você entende de madeira. Você é marceneiro, carpinteiro, né? Eu sou pescador. Eu já vi que não tem peixe nenhum. Né? Ele poderia, poderia ter falado assim, né? Não tem peixe. Passei a noite toda pescando, já estava lavando as redes aqui, cara. Mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá e vou pescar deixou o sentimento deixou que eu sabia a, a razão a lógica eu vou voltar lá e vou pescar você falou eu vou lá e vou pescar de novo ele diz que ele foi tão abençoado né que ele teve que chamar os amigos amigos foram abençoados todo mundo foi abençoado por quê porque ele tomou uma decisão de deixar a lógica de deixar aquilo a, a, né, a razão de deixar o sentimento eu vou voltar. Eu estava cansado, passou a noite toda pescando, não pegou nada, estava cansado. Né? Vou voltar lá e vou pescar. É, é, isso é algo que nós, aqueles que conhecem a palavra, precisamos colocar em prática. Eu e você, estou falando para você e para mim. Tá? É meu também, Deus está falando comigo. E aí eu estou compartilhando com você o que Deus está falando comigo. Para mim, tá? é isso. Ok? A impossibilidade, muitas vezes, é só uma questão de opinião. Você sabia que a impossibilidade, às vezes, é só uma questão de opinião? É a tua opinião, é a opinião de um especialista, né? é a opinião né, de alguém que conhece do assunto, é a opinião do Google. O Google mente, tá, gente? Vocês sabem que o Google mente... Brincando. Mas É a opinião do Google, né? é a opinião. É a opinião da Alexa, né? É a opinião da Alexa. A impossibilidade, muitas vezes, é só uma questão de opinião. Eu entendo, o especialista entende. Mas Deus tem a opinião dele sobre qualquer assunto. Deus, aí, eu e você precisamos decidir com qual opinião que eu quero ficar. Eu quero ficar com a minha opinião. Com a opinião do especialista ou com a opinião de Deus? É só uma questão de opinião. Eu e você vamos decidir com qual opinião nós, nós, nós vamos ficar. Tem muitas opinião, opiniões, perdão tem muitas vozes, muitas vozes por aí. Qualquer assunto que você quiser, tem muita gente para falar, tem muito especialista, tem muita autoridade. Né? Todo mundo se acha autoridade em algum assunto, não é isso? Um monte de, de, de influencers... Né, que tem opinião para dar sobre vários assuntos. Mas eu e você, o que a gente precisa tomar uma decisão todo dia, toda hora: é com qual opinião que eu quero ficar. Eu quero ficar com a minha opinião, com a opinião do especialista ou com a opinião de Deus? Ele, certamente, Ele levou sobre si toda a enfermidade. Qual a opinião que eu quero ficar? Com a, opinião, a minha opinião, né? o, o, o sintoma, começa uma dor de cabeça, você já acha né? que é o pior de tudo, né? começa uma dor aqui, Ai, já é o pior de tudo, já tenho três meses, já começa a se despedir do, dos parentes. Né? Né? É. Qual a opinião que eu quero ficar? Com a minha opinião, com a opinião do especialista, né? o especialista ele tem autoridade, né? mas tem alguém que tem autoridade maior. Que é a opinião de Deus. Ele tem autoridade maior. Ele é mais autoridade do que qualquer especialista, do que qualquer TikToker, né? de qualquer YouTuber. Ele é, ele é mais autoridade. Então, eu e você vamos tomar essa decisão com qual opinião eu quero ficar. Então, aí, a fé que ultrapassa os desafios não pode ser centrada nos meus desejos e percepções muito menos nas minhas deficiências e nos meus sofrimentos. A crença que, que, que tem resultado, que traz resultado, ela não pode ser baseada nos meus desejos, nas minhas é, percepções, qual é a percepção que eu tenho sobre esse assunto, né? e também não pode ser baseada nas minhas deficiências e nos meus sofrimentos. O que você está querendo dizer com isso, professor? Não, eu tenho que sofrer, mostrar que eu estou sofrendo muito para Deus para ele me abençoar. Existe esse pensamento. Eu tenho que chorar muito, eu tenho que gemer e chorar, né? Eu tenho Não, porque Deus tem que vai me abençoar porque eu mostrei muito sofrimento. Sai dessa. Aquilo que traz resultado é um posicionamento de fé. Nós nos posicionarmos em fé, né? Nas minhas deficiências é, às vezes a gente não acredita que pode acontecer alguma coisa porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não sou, porque isso estão nas minhas deficiências. Eu acabo limitando a ação de Deus na minha vida porque eu tenho muitas deficiências, porque eu tenho, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. Deus precisa de alguém que crê, que acredita de acredita, que acredita. Essa é a matéria-prima para que Deus possa atuar na minha e na tua vida. É alguém acreditar. É assim que funciona. Desse jeito, sempre foi assim. tá? Sempre foi assim. É, é interessante que a gente... Tem uma, tem uma, uma questão... Eu gosto desse, desse jeito, assim, a gente conversando, tá, gente? A, gente? a gente conversando, tá? A gente vai batendo papo aqui. A gente fica prestando atenção nas nossas deficiências, mas Deus não olha para as nossas deficiências. Você já percebeu que Deus sempre lidou conosco baseado naquilo que nós temos e não naquilo que nós não temos? Gostou? Que papo cabeça é esse aí que eu não estou entendendo nada? É o seguinte, quando Deus vai nos abençoar, Ele não usa aquilo que você não tem, Ele usa aquilo que você tem. Sempre foi assim. Jesus, cara, a galera está aí, tem que sair para comprar alguma coisa, o pessoal está tá, tá, tá anoitecendo e o pessoal está com fome. Libera esse pessoal, o pessoal comprar alguma coisa aí, sair comendo aí pelas, pela, pelas comunidades aí. Jesus perguntou o quê? O que, que vocês têm aí? Não, nós temos aqui é, cinco pães e dois peixes. Então é com isso que eu vou abençoar. E acabou... O vinho do casamento. O que tem aí? Água. Então é com isso que eu vou te abençoar. O profeta chegou na casa de uma viúva e a viúva falou, ah, a gente está aqui, a míngua, a gente vai morrer. O que você tem aí? Eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então é com isso que eu vou te abençoar. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Deus sempre vai lidar contigo e comigo com aquilo que a gente tem. Não vai lidar contigo e comigo por aquilo que a gente não tem. E aí vai uma dicasinha aí, né? Por que, que a gente lida com as pessoas? Não tem a ver com o assunto, mas é importante falar, né? Por que a gente lida com as pessoas, o ser humano, né? Com aquilo que elas não têm? Não, você fez 99%. Mas o mais importante era aquele 1% que você não fez, né? A gente sempre está sendo cobrado, né? Sempre está devendo, né? Sempre está devendo. Por quê? Porque as pessoas estão lidando umas com as outras por aquilo que elas não têm. Vai falar da pessoa? Fala um defeito. Fala uma, né, um demérito. Quando Deus lida com a gente, através daquilo que a gente tem. Então vamos olhar uns para os outros através daquilo que as pessoas têm. Casamento é muito isso, né? Filhos. Vamos trazer para os filhos aquilo que eles têm? Você tem isso, você é isso, você. Né? Porque a gente tem o hábito de sempre buscar aquilo que não tem, que não fez, que não, né? que não pôde, que não pode. Então, aí voltando aqui para o assunto, né? então, ficou, ficou a dica, tá? fica a dica aí. A gente lida com as pessoas, a gente não lida com as pessoas como Deus lida conosco. Não deveria fazer assim? Então, nós precisamos lidar com as pessoas por aquilo que elas têm. O trabalho, os amigos, né? Amigo tem isso, né? Amigo só se Quando se encontra, se for um homem, então, rapaziada, só se encontra para falar: ah, você é isso, você é aquilo. Já encontra comigo, cara, você tá careca pra caramba! Cara. Foi cabeludo. Né? né, David? Meu cabelo, ele, ele se recusa a ficar branco. Pula antes, né? Tá. Está ficando branco, ele puff, pula. Está ficando branco, ele pula. É isso. Tá? Isso está acontecendo comigo. É que o meu cabelo está se recusando a ficar branco. Vai ficando branco e puf. Então, assim, nós, eu e você, precisamos cuidar disso. De lidar com as pessoas, com a minha esposa, com o meu filho, com a né, minha mãe, meu pai, lidar com né, os amigos, os colegas de trabalho, por aquilo que eles têm. A sociedade ia ser bem melhor, não ia ser, não. Se aquele 1% da meta que você não bateu fosse mais importante, não é verdade? A sociedade ia ser muito melhor. Né? A gente valorizava esses 99% né? que, que foi batido. Né? Mas Deus lida com a gente por isso. Deus sempre lidou com a gente por aquilo que a gente tem e não por aquilo que a gente não tem. Ok? Beleza? Voltando aqui para o assunto... Então, nada disso, né? A fé que ultrapassa os desafios, ela não pode ser centrada em desejos, nos nossos desejos, né? Nas percepções, né? Nas deficiências e sofrimentos. Também a fé que vence as barreiras não pode ser amparada no que achamos que ela é, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente acha que a fé é alguma coisa e aí dentro do nosso achismo aqui a gente vai e age, ou, ou né, faz de um jeito lá, que não foi aquilo que Deus determinou. Então, ela precisa ser apoiada na palavra de quem a estabeleceu para, como chave para a solução. Se eu quero conhecer o, o pensamento de uma pessoa, como é que eu conheço o pensamento de uma pessoa? Do céu? Céu, como é que eu vou conhecer? Se eu conversar com ele, né, ver as ações dele, né, saber o que ele fala, o que ele faz, o que ele age. Aí vou saber os pensamentos dele. Como eu vou saber os pensamentos de Deus? Conhecendo aquilo que ele fala, que ele age, que, do, jeito, do jeito que ele, que ele age, né? que ele se movimenta. Então, para eu saber o tipo de fé que funciona, que tem resultado, eu preciso conhecer o pensamento daquele que a estabeleceu, estabeleceu a fé como solução, como chave para a solução dos problemas. Então, eu e você precisamos... Despertar para isso. Cara, às vezes a gente fala, né, Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Senhor, eu várias vezes fiz isso. Senhor, eu quero te conhecer mais. 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 E a palavra do meu lado é ali. <risos> Se eu quero conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer o que ele fala. O que ele diz. O que ele falou. O que ele diz. O que ele fez. Aí eu vou conhecer mais o pensamento dele. Hello, somebody. Né? E aí... E é um exercício, a gente vai falar também sobre isso já, já né? Mas é, é, ela precisa ser, a nossa fé não pode ser estabelecida, firmada nessas outras coisas, em sim firmada no pensamento, na palavra daquele que a estabeleceu como solução. Isso, isso eu estou repetindo essa frase para que você possa guardar isso. Porque muitos de nós tá num pensamento errado sobre isso. Não, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais, quero a Oração vai conhecer mais a Deus. É... Tudo bem. Mas se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer o que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz. Que está escrito, está tudo escrito. Jesus é a, a, a manifestação corporal de Deus aqui na Terra. Então, se ele, o que ele fez é o pensamento dele, o pensamento de Deus. Ele mesmo falou, eu não vim fazer a minha vontade, Jesus falando, né? eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, esse, esse é o pensamento. Você e eu, se queremos conhecer mais a Deus, vamos mergulhar na palavra, vamos lá, ler a palavra. Tem eletrônica, tem tudo hoje. Dá para você ir no ônibus, dá para ir no metrô, dá para ir em qualquer lugar. Né? Você pode ir ali lendo e conhecendo. Vamos conhecendo. Eu, sim, tenho certeza. Isso acontece comigo, aconteceu comigo, várias vezes. Aqui, eu, eu, eu vou trabalhar e tal. E, assim, toda vez que eu falo assim, não, agora eu vou... Passar esse tempo de metrô, que eu vou de metrô para o trabalho, né? de metrô, eu vou passar ali na palavra. Vou ali na palavra, algo transforma no meu, no meu interior. Depois de uns, de uns dias, se tem tenho essa, essa prática, né? algo transformou, uma mudança acontece no meu interior, sabe? Eu vou, eu, vou, eu vou ficando mais alegre, eu vou ficando mais feliz, mais satisfeito. Algo acontece. Por quê? Porque eu busquei aquele que estabeleceu a, aquilo como a fé como solução. Beleza? Então, tá, e o que é fé então? que é fé? Você já se conhece, é clássico, né? E aí a gente vai ler aqui nossa, nossa passagem aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem, ou que não se veem, lá em Hebreus 11:1. Fé é convicção, é certeza. E eu quero compartilhar contigo isso que Deus está falando no meu coração sobre fé. Já estou compartilhando contigo há algum tempo, né? Fé é uma convicção íntima que haverá o resultado esperado. Trocando em miúdos, o né, que a gente está falando aqui, fé é uma convicção íntima. É algo no teu interior que diz assim, vai dar resultado, vai dar certo. É uma convicção íntima. É algo no interior que o sentimento está mexido, pode estar mexido. Né? As situações, as né, circunstâncias ao nosso redor tumultuadas, mas no teu interior você fala assim, ó, Deus está comigo. Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que é isso? Se Deus está no nosso time, se Deus está jogando no nosso time, quem vai ganhar da gente? É isso. É isso. Deus está no meu time, quem vai ganhar de mim? Esse versículo é isso. É melhor do que ter o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando no teu time. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quem você quiser botar lá. Griezmann, todo mundo. No teu time. Você lá de centroavante, só para fazer o gol. né? Lá, de banheiro, lá na banheira. É melhor. Deus do nosso lado, do nosso time, é melhor do que tudo isso. Do que se pegar um all-star é, team aí, e, e botar do seu lado. Porque ele já venceu ele já fez. Ele já venceu. Não é baseada num pensamento positivo. A né? fé não, não é algo baseado num pensamento positivo. Não, eu tenho um pensamento positivo aqui, não. É uma convicção íntima. Né? Mas é fundamentada numa promessa de Deus. Uma promessa. Deus falou, então vai acontecer. O que acontece muitas vezes, sendo bem franco né? entre nós aqui, esse papo aqui entre nós franco, né? o que acontece é que a gente não conhece as promessas. Que eu não sabia que isso era uma promessa para mim. Eu não sabia que isso estava escrito. Eu não sabia que Deus tinha essa, esse amor tão grande por mim. Eu não sabia que Deus já tinha feito. Muitas vezes é isso, né? Eu não conhecia essa promessa. Então vamos conhecer, vamos conhecer. A vida, verdadeira fé não depende da existência de qualquer situação favorável. Vai muito além das circunstâncias. Muito além das circunstâncias. Não precisa de nada favorável. A verdadeira fé pode estar tudo contrário, aliás. Vento contrário, tudo contrário. Mas ela não depende disso. Okay? Vai muito além das circunstâncias. E aí tem uma, tem uma questão que eu estou falando aqui de você conhecer, conhecer, conhecer as promessas, aquilo que você tem né? como direito e tal. Né? E após a compreensão da verdade, há a necessidade de uma postura de submissão a ela para que ela, a verdade, funcione e traga resultados. O que acontece às vezes, e no papo franco também, é que a gente conhece, mas a gente não se submete a ela, a essa verdade. Cara, se Deus falou, vamos fazer. Eu e você. Ainda que a gente não entenda. Ah, mas eu queria tanto. Mas meu sentimento queria tanto. Não. A gente se submete. Para que traga resultado, eu preciso me submeter a ela. Porque quando a gente se submete a ela, o que acontece? Você fica debaixo de um guarda-chuva. Sabe? Como se fosse um guarda-chuva. Você está protegido por aquela palavra. Protegido por aquilo que foi, que foi dito. Eu estou debaixo dessa palavra. Ponto. Eu e você precisamos cuidar disso. Depois da compreensão, eu preciso me submeter a ela. Então eu compreendo e depois eu me submeto a ela. Por exemplo, sintomas, né? tem um diagnóstico, e aí eu e você nos submetemos a essa palavra. Deixamos o sentimento de lado, que é nessa sequência que eu estou falando, né? Deixa o sentimento de lado e eu me submeto a essa palavra. Tem uma paixão, tem um desejo, tem um. Eu me submeto a essa palavra. Tem uma direção que Deus deu de negócio ou de. Né? Não vai por esse caminho, vai pelo outro caminho. Eu me submeto a essa palavra. Aí, quando eu me todas as vezes, eu posso dizer para você aqui, sem, sem, sem sombra de dúvida, né? Todas as vezes que você e eu nos submetermos à palavra de Deus, nós somos abençoados. É verdade ou é mentira? Amém. Todas as vezes. Que eu me submeti à palavra que Deus falou, foi um caminho de bênção para a gente. Então, primeiro eu, eu compreendo, entendi. Ah, tem isso aqui na palavra de Deus, para mim. Agora eu vou me submeter a ela. Okay? Certeza e convicção vem de um exercício de conhecimento e decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento. Então a certeza, a gente cresce nessa certeza também, tá? Você sabe que, que a fé ela não tem. Quando a Bíblia fala sobre, sobre fé, ela não está falando de tamanho de fé. Ela está falando de duração. Deus está pouco preocupado com o tamanho da fé. Esse tamanho, na verdade, é, é, se você for ver lá o original, é a duração de fé. É duração. Tamanho no sentido de duração. Porque se tiver uma fé é do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de lançar um, uma montanha no mar. Né? Na baía de Guanabara, ali. Criar um tsunami. Então, assim, não é, não é questão de tamanho, é questão de duração. A gente manter firme, manter firme, o sentimento vai apertar, a situação vão apertar, a circunstância vai apertar e a gente mantém firme, dura, dura duro, ok? É, é, então, é, é, eu e você, o que, é que nós precisamos fazer com o nosso, com o nosso coração, com o nosso nosso interior? Né? Eu tomo conhecimento e depois de tomar conhecimento, eu vou e exerço aquilo que eu tomei conhecimento. Eu me submeto a essa palavra. E quando eu digo submeter a essa palavra, é muito legal isso. É porque, às vezes, a gente pode, pode entender que é eu me submeto a uma coisa que eu queria fazer e aí eu não vou fazer por causa da palavra. Pode ser nesse sentido. Mas pode ser o contrário também. Alguma coisa que Deus está me impulsionando para fazer, para eu avançar, para a minha vida avançar, e eu fico com medo. Eu fico com receio. Não, não vou, porque o meu amigo teve problema com isso. Ah, porque eu já sofri com isso lá atrás. Ah, porque... E a gente não avança. Eu e você precisamos nos submeter à palavra quando é para não fazer e quando é para fazer também. Vambora, vamos embora, vamos para frente. Deus tem avanço para mim e para você. Deus tem avanço para mim e para você. E eu vou terminar... Lendo essa, essa passagem aqui, e à noite eu vou continuar essa, nessa sequência. Diz assim, lá em 1 João 5,4: Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que legal, né? Olha que legal. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem. É, 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 três versículos que eu gosto de juntar. Não sei se eu já falei para vocês, mas tem, tem, não sei se contigo acontece isso, mas comigo acontece. Alguém fala uma passagem, um versículo, ele já logo me leva para outro. Ah, esse aqui está junto com esse, com certeza. Não é isso? Porque a Bíblia é uma só, né? A Bíblia é uma só. Ela, só, só, ela, ela tem uma, uma ideia só. E ela não se contradiz. Não é isso? Então tem três versículos que, eu, que sempre, na minha cabeça, eles se juntam. É esse. Esse aqui, ó, de Jesus. Olha, olha que, que coisa interessante, gente. João, ele, ele relatou isso. Jesus falando assim, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais, tenhais paz. No mundo tereis aflições, pressão, pressão. No mundo vocês vão ter pressão. Problema, barreira. Pode chamar de qualquer nome que você quiser. Né? Mas fiquem animados. Tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Está no passado? Eu venci? Eu venci. Passado, né? Você provavelmente também achava, acha isso? Pode ser que você ache, né? eu achava isso. Que Jesus tinha falado essa passagem em, em João 16, 33, Ele tinha falado isso é, depois de morrer e ressuscitar. Então, seria o mais lógico. Ele falar isso depois de, de morrer e ressuscitar. Mas não foi. Ele falou antes de morrer e ressuscitar. Eu venci o mundo. Como pode Jesus falar eu venci o mundo antes dele passar pela cruz e ressuscitar? Olha que, que, que louco isso. Isso para mim não, não fechava. E aí, quando eu comecei a juntar esses dois versículos, e esses três depois, um terceiro, para mim fez todo sentido. Jesus falou: tenha bom ânimo, fiquem animados, fiquem animados. Eu já venci o mundo. Antes de vencer, porque ele sabia, Jesus sabia, né? Que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que coisa louca. Jesus já sabia disso. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não acredito em coincidência na Bíblia. Não sei se você acredita em coincidência na Bíblia. Nada está ali por coincidência. Nada está ali por acaso. Né? O mesmo João que escreveu uma coisa, escreveu outra. O João, Jesus, a genealogia de Jesus em Mateus vem lá dizendo de Davi e lá, 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 José nasceu Jesus é isso? Marcos não tem Lucas a genealogia de Jesus Davi, lá, 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 lá Maria Jesus genealogia sabe o que é, né? vem contando lá a história da família, né? a árvore genealógica de, de Jesus você sabe como você lembra como é a árvore genealógica em João? Você lembra? Se você não lembra, eu vou falar. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João relatou que Jesus nasceu de Deus. Olha que legal. Jesus nasceu de Deus em João. Esse mesmo João que Jesus falou no passado, eu venci antes de vencer, porque ele sabia... Que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Cara, pá, explodiu dentro de mim esse negócio. Explosão dentro de mim. Caramba, que isso! É assim que funciona. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você pode repetir comigo? Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo mas esse versículo ele fala opa, perdão mas essa é a vitória que vence o mundo como é que eu faço com que essa, essa, essa verdade, essa realidade se torne realidade na minha vida tem um braço um braço que traz isso a existir isso a acontecer comigo essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé a nossa crença essa crença que eu venho falando com você que não é baseada num sentimento não é baseada naquilo que a gente vê é uma convicção interior eu e você temos essa convicção interior interior vai dar certo vai dar resultado eu vou me submeter a essa palavra e vai dar resultado É uma escolha que a gente tem que fazer. Qual a opinião que eu tenho que ficar? Qual a opinião? Jovens, vocês são jovens aqui, tá uma pressão. Sempre foi, né? Eu costumo falar, você que é jovem, ouve isso. Você que é jovem, solteiro ainda aí, tá aí, né? Tá aí na luta. Ser jovem há 20 anos atrás, né? Quando eu era, ou ser jovem hoje, é a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, a pressão é a mesma. Só mudaram as ferramentas é verdade? são dar as ferramentas para isso. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Você casado, você que não é casado, qualquer pessoa, qualquer um de nós, precisamos tomar essas decisões. Todo dia. Eu e você. Qual a opinião que eu quero ficar? Com a opinião minha, com a opinião do especialista ou com a opinião de Deus. Beleza? Essa opinião, minha, ela é muito influenciada pelo sentimento. Se eu deixar eu e você, precisamos tirar isso de lado, botar de lado aqui, ó. Do meu lado, eu e você. Anda comigo, anda comigo aqui do meu lado. Em alguns momentos, cara, emoção, vai lá, sentimento, vai lá, aproveita aí, né? Curte aí. Mas, opa, volta aqui do meu lado. Aqui é um momento. Legal, brincadeira com os filhos, com a mulher. Vambora, vamos embora, né? emoção. Legal. Te deixa ele. Mas é, é que história é essa aí? Vem cá, senta aqui do meu lado. Sentimentos? Aqui, do meu lado, anda do meu lado. Sempre assim. Para que eu e você possamos experimentar. A Bíblia fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade para que vocês possam experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu preciso cuidar da minha mentalidade, cuidar do meu, da, minha, da minha psique, cuidar dos meus sentimentos, cuidar da minha, dos meus pensamentos para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente quiser. Aí eu te falo, eu lembro para você para terminar mesmo: o que a gente precisa é água. Para sede, o que a gente precisa é água e a palavra de Deus é água viva pra gente é água viva é o que a gente precisa, eu e você precisamos de água pra matar a sede se alguém tem sede vem a mim e beba é isso, ponto invento um monte de coisa, você é pressionado você é impelido, empurrado pra quê? pra achar que a gente precisa daquele refrigerante com as gotinhas, se for na garrafa de vidro, é melhor. Não é verdade? KS, né? São KS é melhor ainda. Mas o que a gente precisa mesmo é água. Fica de perto pra gente fazer uma oração. Quero fazer uma oração junto contigo. Quero orar junto contigo. E espero que você venha à noite. Eu quero completar isso com você. Conto contigo aqui à noite, você que está em casa também, vem estar conosco aqui à noite. Quero completar isso, tem muita coisa para falar. Deus falou muita coisa no meu coração sobre isso, e eu quero continuar para gente completar hoje à noite. Beleza? Feche seus olhos, ponha seu mãos sobre seu coração.